0: Podcast Krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień
1: dobry, nazywam się Michał Sutowski i witam Państwa serdecznie w podcaście krytycznym w pierwszym odcinku cyklu pod tytułem Obyważanek po polsku, w którym dyskutować będziemy o tym, czy Polska zechce, czy może, a jeśli tak, to w jaki sposób powinna zmieścić się w opisanym i postulowanym przez brytyjską ekonomistkę Kate Raworth Obważanku. Autorce Głośnej na Świecie, a w Polsce wydanej przez krytykę polityczną książki Ekonomia Obwarzanka, przyświeca cel przebudowy naszego myślenia i poszerzenia wyobraźni zbiorowej. Chodzi o to, byśmy zamiast koncentrować się na dotychczasowych, niekwestionowanych priorytetach, jak wzrost PKB, zaczęli zastanawiać się nad czymś innym. W jaki mianowicie sposób możemy pogodzić lepsze i bardziej powszechne zaspokojenie elementarnych potrzeb społecznych w skali miast, krajów, kontynentów i całego globu z granicami ekologicznymi, jakie planeta i jej zdolności regeneracyjne wyznaczają nam jako cywilizacji. Mówiąc krócej i prościej, jak sprawić, byśmy mogli tu znośnie żyć, nie niszcząc systemów ziemi, które pozwalają naszej cywilizacji przetrwać. Dodajmy, że książka Rayward została opublikowana w roku 2017 w Wielkiej Brytanii, później także w wielu innych krajach, a koncepcje i metafory obważanka wzięły sobie na sztandar m.in. takie europejskie metropolie jak Amsterdam, Bruksela czy Barcelona. Władze i mieszkańcy tych miast potraktowały obważanek jako inspirację dla długofalowej strategii rozwoju, którą negocjować, a potem praktykować mają eksperci, urzędnicy, ale przede wszystkim różni aktorzy społeczni, z biznesem i obywatelami na czele. Idea obważanka ma być zatem punktem wyjścia dla wizji zmiany sposobu życia, mieszkania, gospodarowania. Chodzi o taki rozwój, który uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej i otoczenia globalnego, potrzeby aktorów ludzkich i nieludzkich, jak powiedzieliby teoretycy. Chodzi też o rozwój, który uznaje nas, obywateli swoich wspólnot, za element naturalnych systemów ziemi, a nie tylko suwerena, którego wolą i prawem jest ujarzmienie natury jako czegoś wobec nas zewnętrznego. Chodzi wreszcie o rozwój, który bierze pod uwagę niedostrzegane w dominujących modelach, ale także przesądach ekonomicznych, bariery ekologiczne i zważa na potrzeby przyszłych pokoleń. Brzmi to wszystko, tak sądzę, ciekawie, ale tu jest Polska, nie Holandia. I właśnie dlatego, jako wydawca Ekonomii Obyważanka, wspólnie z Fundacją imienia um. Heinrich Siobela, chcemy w ramach projektu Obważonek po polsku zastanowić się, wspólnie z najwybitniejszymi ekspertkami i ekspertami w swoich dziedzinach, jak postulaty i krytykę ekonomii głównego nurtu przez Kate Raworth przepisać na naszą rzeczywistość i zoperacjonalizować w warunkach Polski. Polski, czyli kraju półperyferii, pogrążonego w ostrym konflikcie politycznym, z rozbudzonymi konsumpcyjnymi aspiracjami społeczeństwa, które w warunkach kryzysu klimatycznego coraz bardziej rozjeżdżają się z możliwościami ich zaspokojenia. W tym zadaniu, w pierwszym odcinku naszego cyklu, pomoże nam Joanna Erbel, socjolożka i działaczka miejska, reprezentująca Kuptech Hub, autorka książki Poza własnością w stronę udanej polityki mieszkaniowej, a także, co szczególnie istotne w kontekście naszego spotkania, autorka tekstu pod tytułem Żyć w miejskim obważanku inspirowanego rozdziałem książki Kate Raworth pod tytułem Orientuj się na odnawialność. A dlaczego to akurat miasto ma być optymalnym miejscem albo poziomem przebudowy naszego sposobu życia, infrastruktury, całego otoczenia w duchu ekonomii wyważanka?
0: To właśnie nie jest oczywiste rozwiązanie, bo teoria War- Raworth jest teorią makroekonomiczną, a tutaj pierwsze wdrożenia mamy właśnie na poziomie miast, są to Amsterdam, Barcelona, pewnie będą dołączały kolejne. Miasta są o tyle dobrą przestrzenią do wyrażania innowacji, bo są bardzo konkretne. Są konkretne, materialne, mają też ograniczone terytorium. Jeżeli mają dobrych liderów albo liderki, którzy chcą tworzyć wizję miasta, zrównoważone wizje miasta. To można, takie programy, to można takie programy wdrażać, a przede wszystkim miasta są naszymi głównymi przestrzeniami do życia, to tam jest nas najwięcej, W większej wizji futurologicznych też zakłada, że raczej będziemy docelowo migrować do tych miast, mimo tych różnych tendencji do suburbanizacji, bo w miastach możemy żyć w sposób optymalny, optymalny, czyli też cyrkularny, czyli w jak najlepszy sposób wykorzystać przestrzeń, zasoby zarówno ludzkie, jak i inne, do tego, żeby mieć życie dobrej jakości.
1: Znaczy, czy jeśli dobrze rozumiem, chodzi o to, że miasto jest z jednej strony organizmem bardzo złożonym, w tym sensie świetnie się nadaje na laboratorium jakiegoś rozwiązania, a z drugiej strony jest na tyle ograniczone i małe, że da się nim zarządzać na, na ludzką miarę.
0: Tak, ale również ta złożoność sprawia, że możliwe są realizację właśnie takich wizji kompleksowych kompleksowych wizji świata, jak wizja obwarzanka Raworth.
1: No to powiedzmy, czy to miasto budowane, czy przebudowywane, organizowane w duchu obwarzanka to jest po prostu takie sobie zwykłe miasto, jakie znamy, no tylko, że napędzane odnawialnymi źródłami energii, ewentualnie z ścieżkami rowerowymi w miejsce wielopasmowych arterii, czy Czy samo zaplecze energetyczne i i lepsza komunikacja nie wystarczają?
0: Oczywiście nie wystarczają, tak, bo Tutaj trzeba pamiętać, że obważanek ma dwie granice, ma granicę wewnętrzną i zewnętrzną, granica wewnętrzna to to są nasze potrzeby społeczne i to są takie kwestie jak polityka mieszkaniowa, dobre miejsca pracy, kwestie związane z równością, z codziennością naszego życia, czyli też ze sposobem w jaki pracujemy, w jakim trybie pracujemy, kto jest właścicielem kapitału, który wytwarzają te, wytwarzają te firmy, czy to w ogóle mo, muszą być firmy, czy może jakieś inne podmioty, na przykład spółdzielnie, więc tutaj ten wątek społeczny to jest coś znacznie więcej niż kwestie zrównoważonego rozwoju, rozumiane, takie jak często się je rozumie w Polsce, czyli jako Czyli ekonomię. jest jak jest,
1: tylko, wiatry, tylko z wiatrakami zamiast elektrowni na węgiel.
0: No i, i kwestie transportowe, tak? Tu mm. kwestie ekonomiczne są bardzo ważne również.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Rozumiem, że w tymi, obok innej energetyki, innego transportu takim kluczowym elementem jest spółdzielczość, czyli organizowanie w ogóle życia gospodarczego w trochę inny sposób. Dlaczego to jest, dlaczego to tak dobrze się twoim zdaniem wpisuje, bo tak odczytuję twój tekst? Dlaczego tak dobrze spółdzielczość akurat wpisuje się w wideo Obwarzanka?
0: Tak, u mnie spółdzielczość jest takim podsumowaniem różnych e, propozycji, które mogłyby zostać wdrożone w polskich miastach, a spółdzielczość jest o tyle ciekawa, że to jest jedyna forma działalności gospodarczej, która łączy Ze sobą zarabianie pieniędzy plus działanie na rzecz dobra społeczności, czyli też tutaj na rzecz dobra środowiska, bo nie będziemy w stanie być zdrowi i szczęśliwi jeżeli nie będziemy szanowali właśnie granic swojego środowiska. Spółdzielnie są też bardziej lokalne, nie mają w sobie zaszytej potrzeby ekspansji, ciągłej akumulacji kapitału, ekspansji na coraz to tańsze tereny. Są to też podmioty gospodarcze, które są bardzo zakorzenione lokalnie, zdywersyfikowane i również bardziej demokratyczne, no bo w spółdzielniach jedna, każdy członek, członkini ma jeden głos, niezależnie od włożonego kapitału, więc to nie jest tak, że osoby z wysokiej financjery, często mężczyźni, na takiej globalnej planszy rozkładają pionki, a my wszyscy jesteśmy tylko jakimś, można powiedzieć, jakąś taką masą, którą, która jest odbiorcami albo odbiorczyniami tego typu rozwiązań. I też spółdzielnie są, można powiedzieć, bardziej też odporne na różnego rodzaju kryzysy. Różne badania pokazują, że w krajach europejskich, jak się spojrzy na firmy, i ich trwałość przez, w czasie 5 lat, no to 80% spółdzielni jest w stanie przetrwać, a takich klasycznych biznesów między 40 a 50% w zależności od kraju. I wynika to z tego, że jednak jako grupa, zwłaszcza taka grupa wspólnie podejmująca decyzje, jesteśmy mądrzejsi i zwłaszcza jesteśmy mądrzejsi w sytuacjach, które są, które są trudne.
1: Mm-hmm. Y- Wspomniałaś w polskich miastach, no właśnie, bo może w zasadzie należałoby zacząć od tego, że no nie jest chyba jednak przypadkiem, że idea Kate Award na swój sztandar, a także w, na jako pewien element strategii rozwojowych, no wzięły sobie takie metropolie jak Amsterdam czy Barcelona, a zatem no miasta, które są nie tylko bogate, ale też pod wieloma względami awangardowe, znaczy zna- ma- mające długą tradycję pewnych rozwiązań wyprzedzających swoją epokę czy powiedzmy wyznaczających pewne, pewne trendy. No w przypadku Amsterdamu to sama wskazuje, że to było z jednej strony smart city, skądinąd idea na swój spo... pod pewnymi względami kontrowersyjna, niemniej mniej no, Amsterdam był tutaj w, w awangardzie, a z drugiej strony niewątpliwie taki postępowy pomysł, czyli walka z najmem krótkoterminowym, prawda? czyli tym zjawiskiem, które no, dotyka y, szczególnie miast bardzo atrakcyjnych y, turystycznie. Ale pytanie brzmi, y, czy myślenie o rozwoju miasta w, w ramach czy w warunkach brzegowych wyznaczanych przez, przez obważanek, to jest możliwe w ogóle poza, y, no, poza wielkimi metropoliami, które znajdują się w krajach centrum kapitalizmu.
0: To ja może zrobię krok wstecz do twojego pytania i je trochę sparafrazuję. E, czy to jest pytanie o to, czy myślenie o lepszej przyszłości na peryferiach w ogóle jest możliwe? Tak, znaczy, i w zależności od tego, jakiej odpowiedzi sobie udzielimy, to tej samej odpowiedzi możemy sobie udzielić w kontekście obważanka Warf. E, czyli jeżeli uznajemy, że jesteśmy skazani na ścieżkę rozwoju, która będzie jakąś gorszą wersją mimikry tego, co jest na zachodzie, spóźnioną o 10, 20, często 30 lat no to trzeba wziąć tą książkę, przeczytać, pokiwać, pr... pokiwać głową i powiedzieć, no znowu się nie uda.
1: Czyli to polegałoby, no byłoby na przykład na tym, że ponieważ w Paryżu w latach 70. budowano gigantyczne yy, obwodnice śródmiejskie, mm. prawda, Prze- czyli wielkie arterie przecinające, osiedla, to było w latach 70. no my jesteśmy za tym Zachodem, no tu są różne teorie łącznie z takimi bardzo niepoprawnymi politycznie powiedzeniami, no to w związku z tym my też powinniśmy budować na przykład wielkie arterie śródmiejskie.
0: Wiadomo, wiadomo, że tak się nie dzieje. Akurat żeby zejść trochę na inne pole, my jako Polska przeskoczyliśmy na przykład etap czaków bankowych. Tak. W ogóle dla naszego pokolenia to jest coś, co jest zupełnie niezrozumiałe, A nawet przeskoczyliśmy
1: ten... dalej, można powiedzieć, że poszliśmy jeszcze dalej, bo na przykład bankowość elektroniczną mamy tak. dużo lepszą niż, mamy, niż mają tak. do dyspozycji Niemcy.
0: Więc tu jest też pytanie, czy kto będzie wdrażał rozwiązania owarzankowe? I mi się wydaje, że w awangardzie wdrażania logiki, którą proponuje Rowl, czyli pewnego systemowego podejścia? Nie dość, że mogą być polskie miasta, to nawet nie będą to te miasta, które które zyskały w jakiś sposób na transformacji ustrojowej. Czyli niekoniecznie
1: wielkie metropolie. Tak. A jakieś przykłady?
0: Dla mnie takim na przykład ciekawym tutaj są dwa takie przykłady, które akurat są z południa Polski. Jedna to jest przykład Zagłębia, czyli Dobrowa Górnicza, która tworzy teraz nowe centrum miasta wokół Fabryki Pełnej Życia. To jest przestrzeń poindustrialna, która nie została sprzedana prywatnemu inwestorowi, żeby wybudował tam drogie mieszkania, tylko to jest przestrzeń której sercem jest taki teraz pawilon, który jest inkubatorem dla przedsiębiorców, ale jest też przestrzenią dla spotkań, dla różnych ludzi. Wokół tego będzie narastała tkanka biurowa, mieszkaniowa. Wszystko to się dzieje w sposób organiczny i dzieje się przede wszystkim w kontekście w kontakcie z, z lokalnymi ludźmi. I to jest jeden taki przykład. Drugim takim przykładem jest miasto Chrzanów, gdzie burmistrz miasta Robert Maciaszek, myśląc o rozwoju miasta, zaczął równolegle myśleć o rozbudowie sektora rynku mieszkań, w tym mieszkań na wynajem, został zmieniony plan miejscowy, teraz jest przygotowany projekt w wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. I to jest myślenie, które jest bardzo zrównoważone, bardzo pragmatyczne i bardzo też progresywne, bo to jest to podejście, które zakłada, że Planowanie rozwoju gospodarczego musi iść z całościowym planowaniem miasta, traktowanego jako organiczna z struktura, z naciskiem na lokalność. Prawda? No i tutaj e, też małe miasta nie mają nic do stracenia, a mają dużo do wygrania, bo wiadomo, że ta ścieżka rozwoju, na której do tej pory były, to była ścieżka, która raczej doprowadzała do migracji ludzi do większych miast, teraz jesteśmy w w takim momencie, zresztą pandemia koronawirusa przyspieszyła pewne trendy, jednym z tych trendów jest zmiana podejścia do pracy, czyli przekonanie, że można pracować zdalnie, więc może wyprowadzka do dużego miasta nie jest konieczna, jeżeli ktoś wykonuje pracę, która polega głównie przy siedzeniu na komputerze, albo przynajmniej stała wyprowadzka do tego miasta nie jest potrzebna, Do tego te mniejsze miasta, one są kompleksowe, bardziej są mniejsze, są kompaktowe, więc wszystko jest w odległości tego 15-minutowego spaceru, co jest postulatem, który wprowadzają duże metropolie, tu akurat 15-minutowe miasto to Paryż, więc mniejsze miejscowości nie mają na tyle często popsutej przestrzeni, żeby to przestawienie się na ten nowy model rozwoju było tak trudne, jak w przypadku większych miast, które zainwestowały ogromne wielomilionowe, czy często wielomiliardowe środki w rozbudowę infrastruktury, która jest betonowa i którą Janek Mencel nazywa też betonozą, prawda, pokazując placę, ale to jest pewna logika. Logika biurowców, logika metropolitalności rozumianej jako wygranitowane albo wybrukowane przestrzenie, gdzie na obrzeżach są te grodzone osiedla z koską bama osadzone tujami. To są takie przestrzenie, których więcej znajdziemy w dużych miastach, więc paradoksalnie tutaj małe miasta mogą od razu dokonać tego przeskoku do przodu, Skoro również po to, żeby przyciągnąć do siebie ludzi, którzy chcą mieć życie dobrej jakości.
1: No dobrze, rozumiem, że w mniejszych miastach to przebudowa, czy to infrastruktury, czy przeorganizowanie przestrzeni, no po to, żeby móc zrealizować na przykład jeden z pomysłów, o którym wskazujesz, czyli miasto 15-minutowe, takie, w którym kluczowe, najważniejsze, niezbędne do życia codziennego usługi oraz infrastruktura są dostępne No właśnie w zasięgu tego, tego kwadransa piechotą. Czyli taka, myślimy tutaj, rozumiem o mieście takim właśnie bardzo na ludzką miarę, niezależnie od tego, w jakiej ono jest jako całość skali, czy na przykład jest, jest wielką metropolia, niezależnie od tego, czy jest to wielka metropolia, to te podstawowe sklepy, infrastrukturę mamy w, w zasięgu swoim. To, jak rozumiem, ogranicza na przykład potrzebę poruszania się, czy to samochodem, czy to jakimkolwiek innym transportem. Ok, ale czy, czy to jest tak naprawdę możliwe w sytuacji, kiedy Nasza tkanka miejska no jest zastana, to znaczy, to nie budujemy, prawda miasta od nowa, tylko no, mamy do czynienia z pewną przestrzenią, która ktoś powie organicznie, ktoś powie nieorganicznie, wyrastała przez dziesiątki lat, no i ona była tworzona w zupełnie innym paradygmacie, prawda? I, i, i często tutaj też różne pomysły, projekty, trendy też się nawarstwiały w kolejnych, mhm. w kolejnych, latach, w kolejnych dekadach. No krótko mówiąc, jak to się ma do tej, do tej twojej tezy, że zrównoważona, obważonkowa przyszłość już tu jest? To znaczy, że można pewne rozwiązania wyskalować, no w sytuacji, kiedy no, przez dziesiątki lat budowaliśmy miasta w zupełnie inny sposób.
0: To teraz musimy je rewitalizować. Zresztą są dwa przykłady warszawskie. Jeden jest efektem oddolnego działania. Są to z jednej strony Zielona Świętokrzyska, czyli projekt z budżetu partycypacyjnego, który zmienił oblicze centrum i miasto musiało tam dołożyć jakąś większą sumę pieniędzy niż ta była, która była w budżecie partycypacyjnym. Drugi świeży to jest odbetonowywanie ulicy Stalowej, gdzie tam grupa aktywistów, zresztą też z Grzegorzem Walkiewiczem, który był autorem Zielonej Świętokrzyskiej, Jankiem Mencfelem, wyjęła fizycznie płyty chodnikowe i zrobiła akcję z serii gorilla Gardening, czyli dzikiego ogrodnictwa. Tak, to jest jedna forma. Druga forma warszawska, no bo jak rozmawialiśmy o na tych najtrudniejszych przestrzeniach, no to skupmy się na tej Warszawie, to jest obecnie zamiana tak emparku, czyli centrum biurowego na służewcu przemysłowym w osiedle mieszkaniowe z, z terenem zieleni, ze szkołą w środku, które będzie budowało teraz Echo Investment wedle projektu BBGK. I to nie jest idealny projekt, bo idealny projekt by zakładał, że jakaś część mieszkań to są mieszkania dostępne cenowo, ale to już jest krok do przodu. I to, co jest ciekawe w perspektywie Raworth, to jest to, że ona pokazuje, że te zmiany, które często w Polsce były opowiadane jako antysystemowe, są elementem pewnego systemowego rozwiązania. I walka o przyszłość to jest walka o wyobraźnię. Znaczy, jeżeli zrobimy sobie takie ćwiczenie pod tytułem przeczytamy książkę, Zastanowimy się, jak by wyglądało życie dobrej jakości w mieście, w którym i my się czujemy dobrze i środowisko na tym nie cierpi. I przez ten filtr zaczęli patrzeć na nasze miasto, to będziemy sobie, zaczniemy widzieć te miejsca, gdzie już coś się zmienia. To są łąki kwietne, małe ławeczki, to są jakieś konkursy profilowane na miejsca aktywności lokalnej, to są ścieżki rowerowe. To jest coraz większa obecność zieleni w mieście, bo jednak miasta są wszystkie zieleniane. To są takie przykłady, jakby, żeby przejść na chwilę na ścianę wschodnią jak Rzeszów, który z hashtagiem Smart City opowiada o parkach kieszonkowych, czyli wyrywanie drobnych kawałków przestrzeni jest krokiem w stronę lepszej przyszłości. I Raworth ma taki bardzo dla mnie inspirujący element w książce, gdzie ona mówi, że musimy się przestawić z tych takich metafor mechanistycznych, z tej fabryki fordowskiej, miasta jako maszyny, na metafory ogrodnicze. I w momencie, kiedy walka toczy się o wyobraźnię, to taka łąka kwietna, by się wydawało, że prawie nic. Ale jak inaczej patrzymy na miasto i myślimy o mieście, kiedy mijamy bioróżnorodną przestrzeń w różnych miejscach, w różnych miejscach miasta, a jak jakbyśmy szli przez park biurowy, który jest w 100% wybetonowany. Mhm. I ta zmiana już następuje. Jeżeli na przykład pójdziemy na wolę, to przejdziemy przez projekt deweloperski Mennica. Które jest jeszcze w starej epoce, i jest właśnie taki granitowy, elegancko granitowy, więc jest tam bardzo gorąco, jest cały w lecie. I pójdziemy dalej na browary warszawskie. To i to dwa luksusowe projekty architektoniczne, oba zrobione przez świetne biura projektowe, z czego ten drugi już jest projektem zielonym, rosną tam wysokie tra- trawy. I same takie drobne interwencje budzą w nas po pierwsze głód, żeby było tego więcej, a po drugie budzą pewną nadzieję, że to jest możliwe, więc ja nie mam wątpliwości co do tego, że my musimy zmienić nasze myślenie o mieście. Więc pytanie, które sobie stawiam, jest to, które obecne rozwiązania możemy skalować. Mm. Na przykład możemy skalować wszystkie drobne formy wprowadzenia zieleni. Wszystkie formy demokratyzacji decyzji, nawet jeżeli one są niedoskonałe, tak jak budżet partycypacyjny. Albo formy angażowania ludzi w troskę o ich najbliższe otoczenie, takie jak inicjatywa lokalna, gdzie można włożyć swoją pracę, a miasto dołoży narzędzia albo rośliny, albo czego tam potrzeba, da lokal, żeby prowadzić jakąś działalność.
1: To zapytać o dwie rzeczy jeszcze. Jedna to jest kwestia tego, czy, czy w mieście pomyślanym w ramach idei obważanka nie jest jednak konieczne, poza tymi elementami, o których mówisz i które rzeczywiście wydają się takie z jednej strony stosunkowo oczywiste, jakoś łatwe do, 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 do wyskalowania, że również jest potrzebny no, taki komponent, taki hipernowoczesny. To znaczy, no bo z jednej strony rozumiem mąki kwietne, yy, ale z drugiej strony, no jednak yy, wspomniane na samym początku, no miasto Amsterdam, no, buduje, yy, tworzy awangardową dzielnicę, tak, opartą na, yy, na bardzo nowoczesnych technologiach dotyczących na przykład przetwarzania różnych materiałów i odpadów. z drugiej odpadów.
0: strony Amsterdam, yy, jedną ze swoich nowych dzielnic DQWL, Robi z odnawianych barek. Tak? Znaczy to miejsce wygląda jak dobrze utrzymane złomowisko starych łódek. Mhm. Akurat Amsterdam jest takim miastem, który mówi, wykorzystujemy te zasoby, które mamy w miarę w sposób optymalny. I ja celowo nie mówię o wysokich technologiach, dlatego żebyśmy nie fetyszyzowali technologii jako czegoś, co rozwiąże nasze problemy. Wiele naszych problemów rozwiążemy przez to, że przemyślimy nasz, nasz sposób życia. Technologia jest elementem naszego życia codziennego, ale po prostu musimy wiedzieć, do czego jej używać, jak jej używać. I Ja na co dzień pracuję w spółdzielni, która zajmuje się rozwojem technologii cyfrowych, ale wiem, że dobre sąsiedztwo przyszłości, to jest takie, które jest hybrydowe i nawet najlepsza aplikacja nie zastąpi nam miejsca spotkań, gdzie się spotkamy z sąsiadami sąsiadkami twarzą w twarz, bo to w tej przestrzeni fizycznej, w tej przestrzeni bliskości budują się więzi i zachowujemy się zupełnie inaczej niż w tej przestrzeni cyfrowej. I też jesteśmy bezpieczni, prawda, bo e, trudniej jest ha- hakować przestrzeń fizyczną i rozmowy w przestrzeni fizycznej jest w przestrzeni e, cyfrowej. Więc e, to, co przede wszystkim powinniśmy mieć przed oczami, to jest pewna przestrzeń oparta na lokalności, zielona. Zresztą jest taki trend w futurologii, nazywa się Solar Punk, który mówi o połączeniu permakulturowego podejścia do otoczenia z optymalnym podejściem do tak, zasobów tak. i z naciskiem na zieleń jako element zachowania też dobrego powietrza i równowagi ekosystemu, a niekoniecznie inteligentne nawadniacze. A z drugiej strony używania nowych technologii jako czegoś, co siłą rzeczy się się rozwija.
1: No właśnie, bo technologia to jest jeden element. Mówisz lokalność, piszesz w swoim tekście bardzo dużo o potrzebie zmiany wyobraźni, mówiliśmy o tym też dzisiaj. Mówisz o pewnych kompetencjach niezbędnych do tego, żeby żeby miasto kształtować w taki sposób przede wszystkim na poziomie sektora, Publicznego. Mówisz o potrzebie koordynacji między samorządem, biznesem, aktorami społecznymi, wreszcie o demokratyzacji podejmowania decyzji. Tylko moje pytanie brzmi, gdzie w tym wszystkim jest konflikt polityczny? Czy znaczy, Krótko mówiąc, czy obważanek to jest coś, yy, czy, to taki, czy to jest taki horyzont, do którego my możemy dojść po tym, jak się drogą deliberacji na to wszystko umówimy i będziemy mieli odpowiednio szerokie horyzonty, no czy może jednak jest tu element jakiegoś konfliktu klasowego, no bo na przykład nie przypadkiem wspominałaś o osiedlach projektowanych w w takim już duchu dużo bardziej zielonym, no ale jednak to są osiedla klasy premium, prawda? Znaczy krótko mówiąc, czy po pierwsze, czy to jest myślenie dostępne, czy może być to myślenie dostępne dla różnych grup, klas społecznych, no i czy tu jest jakiś konflikt, tak, na przykład grup interesu, z których niektóre no, mogłyby uznać, że to podejście do miasta im się na przykład nie opłaca.
0: No Każdy demokratyczny projekt mówiący o sprawiedliwości społecznej zakłada pewien konflikt, to znaczy, że grupy dominujące, zwłaszcza duże kapitał musi się posunąć tylko ja bym nie traktowała Ważanka jako czegoś, co opowiada o zrównoważonych osiedlach klasy premium, bo jak zaczęliśmy od tego, hmm. tam jest ten wewnętrzny okręg, który mówi o dostępnym mieszkalnictwie, tylko to, co chcę pokazać, to jest to, że nawet jeżeli nie mamy teraz całości tego pakietu, nie, możemy, nie powinniśmy uważać, że to jest projekt, który jest do, wyrzu- do wyrzucenia, tylko zastanowić się, które elementy, jak szybko można, można wdrożyć. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że czeka nas duża rewolucja odnośnie podejścia do polityki mieszkaniowej, bo kolejne pokolenie nie będą już w stanie wziąć kredytów z różnych powodów: braku wkładu własnego, niestabilnych warunków pracy, coraz wyższych cen. Więc ten temat mieszkaniowy do nas do Polski, do nas, do Polski wróci szybciej, szybciej niż myślimy. Podobnie jak wróci temat dostępności usług, tak? bo. Idealne miasto to jest miasto, które pozwala nam w y, jak największy stop, sposób obniżyć koszty. Czyli jak masz dostępną infrastrukturę publiczną, transportową, edukacyjną, zdrowotną, plus mieszkaniową, to zupełnie inaczej zarządzasz swoją przyszłością, jak y, za wszystko musisz y, płacić. Więc ten taki element y, lewicowy, y, socjalistyczny czy jest, y, jest zaszyty w środku. I ja też wskazuję na ten element spółdzielczy jako też pewną zmianę logiki myślenia o przyszłości, tak, że przyszłość to jest coś, co musimy sami sobie zorganizować, a nie co politycy z naszych podatków albo podatków bogatych y, nam zorganizują, a my musimy czekać, żeby to zostało zrobione i nam podane na tacy. Tak, znaczy musimy też wejść i zacząć w miarę możliwości szukać rozwiązań. I tutaj jeszcze na koniec chciałabym przywołać takiego technologa, history, znaczy teoretyka technologii Kevina Kelly'ego, który mówi o protopii. To jest myślenie o przyszłości, gdzie mamy utopijną, progresywną wizję, gdzieś tam przed oczami, w dłuższym horyzoncie, ale na co dzień zadajemy sobie pytanie, co dziś za pomocą obecnych środków możemy zrobić żeby być tam kawałeczek dalej, być kawałeczek bliżej tej wizji, więc patrząc na nasze miasta, na to co my robimy, jakie jest najbliższe otoczenie, co jest obecnie na agendzie miejskiej, powinniśmy zadawać sobie pytanie, w jaki sposób, jak najszybciej zbliżać się do tej wizji sprawiedliwego, zrównoważonego miasta.
1: Dziękuję bardzo, moją gościną była Joanna Erbel. Dziękuję. A ja zapraszam Państwa na kolejne, ukazujące się co tydzień odcinki cyklu Obyważanek po polsku, który przygotowaliśmy dzięki wsparciu Fundacji im. Heinricha Bella. podobnie jak seminarium o tym samym tytule, będące inspiracją dla naszych rozmów. Kolejny odcinek inspirowany rozdziałem Dąż do dystrybucji już za tydzień, a ja zapraszam Państwa do słuchania podcastów przyszłych i archiwalnych na stronie www.krytykapolityczna.pl podcast a także na platformach i w aplikacjach takich jak Spotify, Apple Podcast czy SoundCloud.